0: Ich meine, im Grunde genommen mache ich ja nichts anderes als Literaturkritik, nur dass ich es mache, bevor das Buch rauskommt.
1: Ihr hört den Bookerzeit podcast die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Christina Wengorz. Mein Name ist Nick Mitti. du bist ja eigentlich promovierte Historikerin. Wie kommt es, dass du schlussendlich im Verlagswesen und genauer im, im Lektorat und im Korrektorat gelandet bist?
0: Das ist eigentlich ein Zufall. Natürlich habe ich irgendwie nicht all die Jahre promoviert, einfach nur, weil ich Lust hatte. Natürlich wollte ich ursprünglich mal eine akademische Karriere auch anstreben, habe dann aber in der Zeit gemerkt, dass es das nicht so mein Ding ist, vor allem dieser ganze Wissenschaftsbetrieb und habe mir aber gesagt, ich mache diese Promotion trotzdem fertig für mich. Wusste aber schon, ich möchte irgendwie was anderes machen. Dann dachte ich so, ja, was macht man denn so als Geisteswissenschaftler? Ja, was mit Medien, Bücher, Literatur haben mich immer interessiert. Ich habe ursprünglich gar nicht so direkt an Lektorat gedacht. Ich dachte irgendwie, ja, Verlagsarbeit, da mal hinter zu gucken, wie das läuft, fände ich super. Und habe mich für Praktika und Volontariate beworben. Und dann habe ich im Berliner Verbrecherverlag ein Praktikum gemacht. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Text einfach unglaublich viel Spaß macht und dass ich die anscheinend auch ganz gut kann. Und na, wenn man etwas findet, was einem Freude macht, ist, glaube ich, immer das Beste. Und dann macht man da weiter.
1: Was macht denn ein gutes Lektorat aus? Oder wodurch zeichnet sich ein gutes Lektorat aus?
0: Ui, okay, das ist. Äh sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil jeder Text komplett anders ist. Und ich glaube, ein gutes Lektorat schätzt genau das. In einem guten Lektorat wird erkannt, was die der Autorin machen möchte mit dem Text, wo er hin soll, was die Besonderheiten des Textes sind und lässt die bestehen beziehungsweise verstärkt die. Es ist also erstmal ein Erkennen, was denn ein Text überhaupt will und was er macht und was er braucht. Ja, Wie soll so ein Text funktionieren? Passt die Handlung, passt die Figurenentwicklung, passt das Sprachniveau? Das ist auch ganz oft sehr wichtig. Genau, solche Sachen. Das ist eigentlich das
1: Wesentliche. Und wie, wie gehst du da vor, um, um, dieses, um das ja herauszufinden? Also bedingt das immer eine intensive Auseinandersetzung mit dem gesamten Text oder reicht das auch schon, wenn du da Teile davon hast? Und dann aus denen heraus dieses Gespür entwickelst? Oder wie gehst du an einen Text heran?
0: Oft reicht tatsächlich ein Teil des Textes, um das zu erkennen, wo er hin will. Aber bei mir ist es immer so, ich drucke mir den gesamten Text aus und lese ihn auf Papier, als würde ich ganz normal das Buch lesen. Natürlich habe ich irgendwie Stift in der Hand in vielen Farben, mal da drin rum, unter Dinge und sowas. Und oft stellt sich ja auch erst am Ende raus, ob Sachen vorne wichtig sind oder unwichtig. Ich glaube, jeder kennt das berühmte Gewehr von Tschechow, das im ersten Akt an der Wand hängt. Und da muss man halt gucken, wird dieses Gewehr gebraucht oder wird das nicht gebraucht? Und das muss man dann im Kopf haben. Ich mache mir viele Notizen dabei, habe natürlich eine Liste. Ja, gucke eigentlich erstmal den Text als Ganzes an, aber natürlich gibt es da immer unter Szenen, die man dann vielleicht zwei-, dreimal liest und guckt, okay, das ist jetzt eine Gesprächssituation, irgendwie klingt das nicht gut, woran liegt das jetzt in dieser Szene konkret? Erstmal den Text als Ganzes erfassen und sich eben auch, das ist sehr wichtig, in diese sprachlichen Besonderheiten, die jeder hat, einlesen.
1: Und so, sobald du dies erkannt hast, dann, dann weißt du, jetzt kann ich das durchziehen für den Rest des Romans und, und dann ist das Lektorat dann auch quasi sich diese Stilmittel herauszupicken und die dann auch wiederum zu suchen und konsequent einzusetzen. Kann man das so sagen?
0: Mhm. Es ist eher so, zum Beispiel man hat eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das aus der Geschichte, aus der Perspektive dieses Mädchens erzählt wird. Dann ist es total wichtig, dass da auch kindliches Denken ist und kindliche Begriffe sind und eine kindliche Perspektive, dass bestimmte Dinge eben nicht verstanden werden können, von dem Kind, das erzählt. Und solche Dinge dann durchzuhalten und zu
1: gucken, ob das hinhaut. Vielleicht da als, als Beispiel: Ich habe bei dir auf deiner Webseite gelesen, hast du, du, hast kürzlich das Lektorat für Jorge Pedersen gemacht und dort hattest du im, im Text kurz geschrieben, dass es auch Plotlücken zu füllen gab. Wie, was heißt das? Was muss ich mir da vorstellen?
0: Nein, in diesem Fall ist es ja ein, ein Thriller und manche Dinge haben sich, ich meine, das ist ein Übersetzungslektorat gewesen, also es war sogar noch mal ein Tickchen schwieriger, weil ich natürlich auch nicht mit dem Autor direkt zusammengearbeitet habe, sondern mit der Übersetzerin, aber woher weiß eine Figur, wann was? Muss ja zum Beispiel erklärt werden und wenn da was fehlt, muss man dann sich an die Übersetzerin, beziehungsweise die dann an den Autor wenden und die muss sagen, hier fehlt was, da müsste das und das rein oder... Andererseits, der Roman ist sehr stark mit Datum und Uhrzeit gegliedert, jeweils jede Szene. Wenn die nicht hinhauen, also die, dann steht da um 14 Uhr und dann kommt eine endlose Szene und er rennt stundenlang durch die Stadt und die nächste Szene mit der gleichen Figur ist um 15.30 Uhr. Solche Dinge muss man dann beachten. Und das muss man dann eben im Zweifelsfall auch im Übersetzungslektorat nochmal machen. Und das, dann ist natürlich immer gut, auch dort immer Rücksprache mit dem Autor halten. Aber in der Regel sind die sehr dankbar, wenn man solche Sachen findet.
1: Du hast jetzt vorhin kurz die Kommunikation angesprochen. Wie sieht die Kommunikation zwischen, wenn, wenn wir jetzt einen original deutschsprachigen Text nehmen, wie sieht die Kommunikation mit dem Autor, mit der Autorin und dir aus während des Lektorates?
0: Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich die Autorin, der Autor direkt an mich wendet, dann schreibt er mich in der Regel an per E-Mail und sagt, ich hätte gerne ein Lektorat. Dann sage ich, ja, ich brauche eine Arbeitsprobe von ein paar Seiten. Ich muss mir den Text angucken. Ich muss wissen, wie lang der insgesamt ist und bis wann Sie den brauchen. Das lasse ich mir dann alles schicken. Und dann gucke ich mir als erstes den Textauszug an und überlege, ob ich mit dem, mir vorstellen kann, mit dem Text zu arbeiten. Ob ich weiß, was wichtig ist für diesen Text und ob der überhaupt irgendwie in den Bereich passt, mit dem ich arbeite. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr wenig Genre, also keine Fantasy oder so. Da gibt es andere Leute, die da bestimmt besser sind. Und dann schreibe ich ein Angebot und schreibe aber in dem Angebot auch schon rein. Aber ich kann mir vorstellen, dass das und das meine Schwerpunkte werden bei dem Text. Also ob es eher ein sprachliches Lektorat ist oder eher ein inhaltliches Lektorat. Und wenn ich dann, dann bekomme ich irgendwann den Text, wenn ich denn den Auftrag bekomme, dann lese ich ihn, wie gesagt, einmal komplett am Papier durch für mich. Und wenn ich denke, okay, das ist alles so im Rahmen dessen, ohne dass ich jetzt sage, oh Gott, irgendwie da fehlen 200 Seiten oder der hat ja gar keinen Schluss, dann arbeite ich direkt im Word mit Änderungen verfolgen und kommentieren, mit zum Teil sehr ausführlichen Kommentaren, aber eben auch unglaublich viel im Text, unglaublich viele Kleinigkeiten und für nebenbei noch eine Liste mit so allgemeinen Sachen, allgemeinen Hinweisen an die Schreibenden. Also jeder hat auch so Macken. Ich merke zum Beispiel verstärkt oder ich merke fast immer, wenn die Menschen hauptsächlich beruflich zum Beispiel auf Englisch schreiben. Das macht sich sofort bemerkbar auch in einem deutschen Text. Das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, die schreibe ich einmal auf und greife dann aber im Text direkt ein und ändere das alles. Und dann schicke ich das zurück und meistens schreibe ich dann bitte nicht erschrecken, das sieht ganz furchtbar aus. Weil man ja im änderungen verfolgen sieht man ja jedes gesetzte Komma, jedes gelöschte Komma. Das sieht manchmal wirklich rot aus. Und dann hat die Autorin Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was sie annimmt, was sie vielleicht umarbeitet, was sie ergänzt, wo sie dann doch vielleicht bei der ursprünglichen Version bleiben will. Und dann kriege ich das nochmal zurück und wir klären, Quasi nochmal offene Fragen, die eigentlich immer auftauchen. Oder ich gucke mir Lösungen an, wenn Szenen neu geschrieben sind, passt das so, haut das jetzt so hin, habe ich mir das so vorgestellt oder haben wir da aneinander vorbei geschrieben? in der Regel. Und in dem Fall ist es ja wirklich so, dass die Autorin immer Herrin des Geschehens ist, kann immer entscheiden, was sie machen möchte oder was sie nicht machen möchte. Beim Verlagen ist es ein bisschen anders, weil ich da in der Regel natürlich mit der Verlegerin, dem Verleger, vorher bespreche, was ich mit einem Text machen soll oder was ich gerne mit dem Text machen möchte. Denn die Verlegerin, der Verleger ist mein Auftraggeber. Ich kommuniziere dann natürlich auch, wenn das soweit geklärt ist, auch direkt mit der Autorin oder dem Autor. Aber ja, wie gesagt, mein Auftraggeber ist dann der Verlag.
1: Aber heißt das dann auch, dass der Verlag tendenziell oder das Verlagslektorat, das da auch schon eine klarere Marschrichtung für dich dann da ist?
0: Ich arbeite ja tatsächlich mit kleinen Verlagen zusammen vor allem. Natürlich hat die Verlegerin, der Verleger hat das Buch gekauft ja, und hat dann Hintergedanken, warum, was ihm besonders gut gefällt, was vielleicht noch ein bisschen, wo vielleicht Schwächen sind oder ob das Ganze vielleicht ein bisschen zu lang ist für den Geschmack. Aber im Grunde genommen bin ich genauso frei fast. Zumindest bei den Verlagen, für die ich arbeite.
1: Ja, jetzt äh, gerade diese Verlage. Also Ich, ich gehe natürlich bei, bei jedem Gast, bei jeder Gästin, gehe ich mal in mein Bücherregal und, und schaue mir so, was ich dort finde. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie so viel gefunden wie bei dir jetzt. Okay. Es, es sind doch tatsächlich über zehn Bücher zusammengekommen, an denen du mitgewirkt hast. Gerade jetzt vom, vom Sezessionsverlag sehr viel. Und da unter da. Unter anderem Torheit und Liebe von, von Louise Labbé und dann auch die Handliche Bibliothek der Romantik, wo du ja da aber nicht, da bist du nicht mit dem Lektorat betraut, richtig? Nee,
0: genau, also für Sezessionen mache ich in der Regel, mache ich Korrektorate. Das sind ähm, in diesem Fall sogar etwas erweiterte Korrektorate. Das heißt, ich mache nicht nur Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, sondern ich überprüfe auch nochmal viel und weise nochmal auf andere Dinge hin, die mir auffallen beim Lesen. Und bei der Handlichen Bibliothek der Romantik mache ich eben zusammen mit Joachim von Zeppelin die Redaktion der Wende. Allerdings ist er hauptverantwortlich für die Kommunikation mit den jeweiligen Herausgebern.
1: Wie fließend ist diese Grenze? Du hast jetzt von, von diesem erweiterten Korrektorat gesprochen und auch vorher schon vom Korrektorat, vom Lektorat. Wie sehr fließen diese beiden Bereiche, Lektorat und Korrektorat, ineinander über?
0: Manchmal wirklich gar nicht. Also gerade Korrektorat beschränkt sich sehr, sehr häufig wirklich nur auf, wie gesagt, Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik. Da werden höchstens mal Unklarheiten angemerkt. Also wenn ein Satz so schief ist, dass einem als Korrektorin nicht mal einfällt, wo das Komma vielleicht hingehören sollte. Ich empfehle auch, in der Regel beides voneinander zu trennen, Lektorat und Korrektorat. Das in der Regel nicht bei ein und derselben Person machen zu lassen. Weil die Lektorin, der Lektor wird irgendwann auch blind für den Text, genauso wie es dem Autor, der Autorin geht. Das ist, irgendwann wird der Text so zum eigenen Text, dass man nicht mehr sieht, ob da zweimal auf in dem Satz steht. Also in der Regel ist es, Lektorat ist dann doch ein sehr intensives Arbeiten mit dem Text und eben mit dem Inhalt, mit Stil. Und Korrektorat ist wirklich quasi das Handwerkliche. Und dieses erweiterte Korrektorat ist halt, ich mache eigentlich Korrektorat. Und da liegt auch der absolute Schwerpunkt drauf, also dass ich ähm, Rechtschreibung, Zeichensetzung und sowas überprüfe. Aber wie das dann so ist, man, man, auch dabei schaltet man den Kopf ja nicht komplett aus. Man fängt an, Dinge nachzurecherchieren oder es fällt einem auf oder es, da war doch irgendwie was anders. Und das merke ich dann natürlich
1: auch an. Aber dann ist schon eigentlich hauptsächlich das Korrektorat, die Aufgabe und dann das andere, wie gesagt, das kommt genau. so also mit.
0: das kommt noch mit dazu.
1: Genau. Wie muss ich mir einen lektorierten Text vorstellen? Ist der, also die, die Eingriffe, die du da dann vornimmst, sind das kleine Eingriffe oder sind das manchmal auch wirklich, also das, das finde ich noch so spannend, die, die Integrität des Textes, wer, wie, wie sehr wie darf die dann in dem Sinne von dir angegriffen werden?
0: Das ist, also, das ist ja genau die Ro schwierige Rolle, die Lektorinnen haben. Wir arbeiten zum Teil sehr, sehr intensiv mit den Texten. Manchmal sind ganze, ja, manchmal sind Abschnitte von uns, die haben wir formuliert. Wir kürzen zum Teil Texte bis zu 25, 30 Prozent zusammen. Wir machen Vorschläge zur Figurenentwicklung und sowas. Und gleichzeitig treten wir komplett zurück. Also, und die großen Verlage schreiben ja in der Regel auch die Lektorinnen nicht rein ins Impressum, was auch ein Schutz ist. Für mich ist es, ich stehe zu meiner Arbeit und wenn es dann heißt, okay, hier hat das Lektorat versagt, dann weiß halt jeder, okay, ich habe versagt. In der Regel treten wir halt hinter den Autor zurück und tauchen nicht auf.
1: Aber hängt, hängt dieses Versagen nicht auch mit der Auffassung dessen zusammen, was man, was man, unter, was man unter dem Lektorat versteht? Weil dass man beispielsweise einen Zeitfehler, also das, das Beispiel, das Beispiel, das du von, von Pedersen geschildert hast, dass, dass etwas zu einer falschen Zeit spielt. Natürlich könnte das im Lektorat auftauchen, aber schlussendlich ist es ja immer auch Sache der Autorin, des Autors, die ja schlussendlich den Text verantworten, deren Name ja auch ganz groß dann auf dem Cover steht.
0: Ja, ich glaube, es ist ein, es ist ein Zusammenspiel von Autorin und Lektorin, das gehört zusammen und in der Regel ist es auch eine sehr intensive Zusammenarbeit und ein gegenseitiges Vertrauen, so wie eben auch AutorInnen darauf vertrauen, dass es Menschen gibt, die sich mit diesem Text nochmal beschäftigen. Was eben die, was dann eben auch die Krux ist bei diesen Verlagen, die sich von den AutorInnen bezahlen lassen, damit die die veröffentlichen und dann nichts mit dem Text machen quasi außer da die ESPN hinten draufkleben.
1: kleben. Dann kann man schon sagen, dass das Lektorat auch ein, ein sehr kreativer Prozess ist eigentlich.
0: Ja, und in Deutschland sind nicht umsonst Belletristik-LektorInnen in der Künstlersozialkasse. Also das Lektorat wird als künstlerische Tätigkeit aufgefasst. Und was natürlich auch noch wichtig ist, je nachdem, was man macht, also aber auch in der Belletristik ist es zum Beispiel sehr wichtig, Dinge zu überprüfen, also Faktchecking zu machen. Natürlich jetzt nicht irgendwie, wenn irgendwas in einer rein fiktiven Umgebung spielt. Aber es gibt ja nun genügend Dinge, die auch tatsächlich verortet sind irgendwo. Und das dann zu überprüfen, dass zum Beispiel in dem Berlin-Roman man nicht irgendwie von der Schlossstraße in Steglitz nach fünf Minuten Fußweg auch unter den Linden steht oder sowas. Was eben einen auch als LektorInnen manchmal in sehr interessante Städte führt, viel mit Stadtplänen <lacht> hantieren lässt. Ja, solche
1: Dinge machen. Du hattest äh, vorhin auch noch das Übersetzungslektorat angesprochen. Wie unterscheidet sich ein Übersetzungslektorat vom normalen Lektorat in dem Sinne?
0: Nein, im Übersetzungslektorat ist ja in der Regel das Buch schon mal erschienen. Und der Verlag erwirbt quasi das Recht, das übersetzen zu lassen und dann so zu veröffentlichen. Er erwirbt nicht das Recht, einzugreifen. Da muss dann immer der Autor kontaktiert werden. Und das heißt, ich habe natürlich auch als Lektorin nicht so viel Freiheiten. Also ich kann jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, oh, das ist mir jetzt aber alles zu lang. Ich streiche das mal um 20 Prozent zusammen. Da ist vor allen Dingen meine Aufgabe, dass der Text auf Deutsch und für die deutschen LeserInnen funktioniert. Und am besten ist es tatsächlich nicht allzu viel ins Original reinzugucken, je nachdem, ob man die Sprache kann oder nicht um sich nicht zum Beispiel, wenn es ein englisches Original ist, zu sehr an den englischen Satzbau zu gewöhnen. Das ist genau meine Aufgabe, genau das alles rauszuschmeißen. Dass dann Dinge halt keinen Sinn machen, sondern Sinn ergeben und vielleicht dann doch ein Nebensatz mehr vorkommt als im englischen Original.
1: Aber das, das stelle ich mir dementsprechend sehr, sehr schwer vor, dass man ja eigentlich, eigentlich muss man da ja einen Text beurteilen, auch auf, auf, die Güte seiner Übersetzung in diesem Sinne, ohne dann wirklich am Original arbeiten zu können. Und wie gesagt, oftmals ist es natürlich dann auch noch eine Sprachbarriere, die es sowieso verunmöglich.
0: Da muss man dann wirklich sehr vertrauensvoll auch mit dem jeweiligen Übersetzer zusammenarbeiten, und sich im Zweifelsfall das erklären lassen, was da im Original tatsächlich steht und dann gemeinsam Lösungen finden gerade wenn man die Ursprungssprache nicht selber
1: spricht. heißt das dann auch, dass, dass ein Übersetzungslektorat sehr viel sprachlich fokussiert ist und weniger auf den Inhalt fokussiert, respektive wenn es inhaltlich ist, dann, dann muss dann immer schon wieder dieser Weg zur Autorin, zum Autor gegangen werden?
0: Ja, Übersetzungslektorat ist in der Regel eher sprachlich. Natürlich müssen Dinge gefunden werden, genauso wie beim normalen Lektorat, also Dinge, die nicht funktionieren. Dinge, die man eventuell erklären muss, wo es einfach für den, wo der mexikanische Autor eben, ja, weiß, was das ist, aber der deutsche Leser nicht unbedingt. Da muss dann vielleicht nochmal ein Halbsatz eingefügt werden, um das zu erläutern oder
1: so. Also entsteht das dann beispielsweise, also, weil das liest man ja, wenn man Übersetzungen aufmerksam liest, äh, findet man das manchmal genauso, diese Halbsätze oder diese Einschübe, die die etwas in der Ursprungskultur sehr Vertrautes er erklären oder oder dem. Ja, anderssprachigen Leser, der Leserin zugänglich machen. Also sind das häufig dann Dinge, die, die erst im Lektorat Eingang finden oder kommt das oft auch schon in der Übersetzung selbst?
0: Das kommt oft in der Übersetzung selbst, weil die ÜbersetzerInnen sich ja auch sehr, sehr starke Gedanken machen. Das ist ja auch nochmal ein sehr, sehr schwieriger Prozess, gerade solche Sachen dann zu übersetzen. Ja, die, das heißt, sie haben das dann nachgeschlagen in der Regel, weil die das ja auch nicht unbedingt kennen. Ob das jetzt irgendwie eine weite weiße Kopfbedeckung ist oder sowas. Die haben, sind ja da auch mit einem Wort konfrontiert, dass sie erstmal nachschlagen. Und in der Regel kommt sowas oft von den ÜbersetzerInnen. Und dann ist es natürlich das Ziel, gerade diesen typisch erklärenden Halbsatz vielleicht ja nicht ganz so typisch erklärend Wikipedia-mäßig äh, klingen zu lassen, sondern sich zu überlegen, wie man das vielleicht, ob man einen Teil Informationen vielleicht in den Satz vorher nimmt oder so oder ob es sich anders auflösen
1: lässt. Ich habe letzte Woche mit mit Katja Kassing gesprochen, die eine der wenigen Übersetzerinnen ist, die die auf Deutsch aus dem Japanischen übersetzen hm. und sie hat da gesagt, dass es oder dass schlechte oder nicht so gute Übersetzungen aus dem Japanisch häufig sehr geschwätzig sind, weil weil Japanisch als Sprache sehr viele redundante Informationen er, erhält. Also man 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 geht gehen so so in diese Richtung, oder? Also hast du das auch, dass du so für gewisse Sprachen auch so dieses Gespür hast, wo du dann merkst, das sind jetzt Eigenheiten der Sprache, die sich hier noch ins Deutsche geschlichen haben. Gibt es das?
0: Das kann ich jetzt so spezifisch nicht sagen. Also wie gesagt, aus dem Englischen ist es klar, da merkt, glaube ich, fast jeder, der mit Sprache arbeitet, die Besonderheiten, die sich dann da fortsetzen. Ansonsten kann ich das nicht so wirklich sagen. Nee, kann ich nicht sagen. <lacht>
1: Mich würde noch interessieren, wir, wir haben ja jetzt schon viel über die Sprache gesprochen. Was, was hast du für einen Zugang zur, zur Sprache und natürlich gerade zum, zum Deutschen?
0: Das Lesen, also ganz, ganz klar das Lesen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch wieder in dem, was ich lese. Ich lese unglaublich vielfältig. Also ich bin da nicht festgelegt auf Sachen. Ich lese auch nicht nur irgendwie die Sachen, die ins Theater gehören. Ich lese unglaublich gerne auch Krimis und sowas. Ja, das Beschäftigen mit Sprache. Und natürlich ist es immer, immer schön, wenn man dann auch AutorInnen findet, die Sprache anders benutzen, die einen überraschen mit der Sprache und die damit andere Dinge machen. Ja, ansonsten, du hast ja gesagt, ich bin Historikerin, aber ich habe einen natürlich über ein sehr literaturwissenschaftliches Thema eigentlich promoviert, auch wenn es in diesem Fall Latein war. <lacht> Meine Quelle ist tatsächlich lateinisch, aber der Ursprungstext ist vielleicht so... Hm. 100 Seiten lateinischer Text. Und wenn man sich so viele Jahre damit beschäftigt, hat man jedes Wort von diesem Text dreimal umgedreht und sich überlegt, was, was steht denn da? Und was will uns der Autor damit sagen? Aber ansonsten würde ich sagen, lesen, lesen,
1: lesen. Was mich noch interessieren würde, also ich, ich muss ein wenig ausholen. Ich habe hier in Bern, habe ich mal bei, bei Elke Henschel eine Vorlesung besucht. Die war hier Professorin für germanistische Linguistik. Da gab es eine Vorlesung, alles, was sie schon immer über Grammatik wissen wollten. Teil 2. Ich habe natürlich oh. nur Teil 2 besucht, Teil 1 nicht. <lacht> Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall saßen wir dort in dieser Vorlesung und der Schwerpunkt dieser Vorlesung war Adjektive. Also das ganze Semester ging es eigentlich hauptsächlich um die Bestimmung von Adjektiven und die Abgrenzung und so weiter. Und das Fazit von ihr war dann eigentlich, dass sie nicht genau sagen könne, was nun genau ein Adjektiv sei. Aus dem einfachen Grund, dass wenn man es wenn rein nur fürs Deutsche definieren wolle, dann geht es, dann sagt man einfach, ja, sind, schlussendlich sind die Wörter, die, die am Stamm deklinieren, ja, und, und nimmt noch ein, zwei sonstige Eigenschaften dazu und dann hat man es. Aber sobald man schon nur das Englische dazu nimmt, wird es schwierig, weil dann hätte das Englische natürlich keine Adjektive. Und ihr Sprachverständnis war so, dass eben diese, dass eine Definition von, von diesen grundlegenden Wortarten, dass die eigentlich auch über die Sprachen hinweg funktionieren sollte. Also, dass das englische Adjektiv, weil bei einer Übersetzung ist es ja auch so, dass aus dem englischen Adjektiv wird ja auch ein deutsches Adjektiv. Dementsprechend sollte man da ja schon möglicherweise eine, eine gemeinsame Übersetzung, also eine gemeinsame Definition finden können. Und was, was ich daran so spannend fand, war, dass diese Frau, die sich ihr ganzes Leben lang mit der Sprache, ich meine, sie hat eine der drei Grammatiken, die es gibt zur deutschen Sprache geschrieben, die sich so intensiv damit auseinandergesetzt hat, dass auch sie dann schlussendlich sagen musste, so genau kann ich es nicht sagen. Dir, nehme ich an, begegnet das ja jeden Tag bei deiner Arbeit. Wie gehst du mit, mit dieser Dynamik, mit dieser Ungenauigkeit auch oder, oder Unbestimmtheit oder Unterbestimmtheit der Sprache um?
0: Ich muss sagen, sehr intuitiv erstmal. Darauf sprache fast alles in der Literatur. Im Sachbuch sehe ich das ein bisschen anders. Es dürfen Worte erfunden werden. Es dürfen grammatikalische Strukturen gebrochen werden, wenn sie bewusst gebrochen werden. Nicht jeder, der keinen geraden Satz schreiben kann, macht das aus Kunst oder aus Stilwillen. Aber wie bei vielen Dingen, wenn man die Regeln kennt, kann man sie auch brechen und eigentlich finde ich das sehr, sehr spannend, wenn mir solche Texte begegnen, ist aber nicht so oft der Fall. Und meine Arbeit besteht jetzt ja auch nicht darin, dann dem Autor zu sagen, oh, wähle hier mal ein anderes Adjektiv, sondern in der Regel ist das jetzt wichtig, dieses Adjektiv zu benutzen für das, was du beschreibst. Also muss der Ball jetzt rot glänzend groß sein oder reicht das nicht einfach nur, das ist ein Ball oder ein roter Ball? Also das muss ich mir überlegen, ja,
1: im Text. Ich, ich sehe deinen Punkt. Also es geht weniger darum, was mit der Sprache alles möglich ist, sondern, also das geht ja wieder auf das zurück, was du zu Beginn gesagt hast, dass, dass es eigentlich darum geht, den Stil und die Eigenheiten einer Autorin, eines Autoren festzumachen und die dann entsprechend im, im Text gezielt einzusetzen. So.
0: Ja, also vielleicht auch gar nicht mal unbedingt zu häufig, aber wenn dann der Text mit diesem mit diesem Stil bricht, das aufzuzeigen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, viele Bücher werden nicht einfach ein Stück runtergeschrieben, sondern sind die Arbeit von vielen, vielen Jahren, in denen mal das eine Kapitel, vielleicht lag das eine Kapitel auch schon zehn Jahre in der Schreibtischschublade und wurde dann rausgeholt und endlich ist der Roman darum entstanden. Aber man wird diesem Kapitel das dann fast immer anmerken, dass, er, dass es anders ist als der Rest. Und solche Brüche aufzuzeigen und zu sagen, hier gibt es einen Bruch, ja, haut das nicht mehr hin.
1: Das ist wichtig. Jetzt du hattest das auch schon angesprochen. Du deine Arbeit, die findet ja ein ein dies zwar sehr kreativ und und stark involviert in den Text, der schlussendlich dann im gedruckten Buch landen wird, aber es ist auch eine Arbeit, die im Hintergrund stattfindet. Und je nach Verlag, also auch bei den kleinen Verlagen manchmal also ja, das Lektorat ist ja wirklich noch so der, der Punkt. Manchmal wird es aufgeführt, oftmals aber nicht. Wie stehst du dazu? Findest du das so in Ordnung? Oder hättest du es eh lieber gar nicht aufgeführt? Oder findest du es schon, schon noch so gut, wenn es auch gewürdigt wird dementsprechend?
0: Ich finde das schon gut, wenn es gewürdigt wird. Ich mache aber natürlich auch immer mal Bücher, wo ich sage, da stehe ich nicht so hinter. Also selten für Verlage, eigentlich so gut wie nie für Verlage, aber für Self-Publisher. Und da sage ich dann gerne, ich möchte da vielleicht dich im Impressum genannt werden. Und bei anderen sage, frage ich dann explizit, ob sie mich vielleicht im Impressum anführen können. Das hat auch was mit, damit zu tun, dass man zwar jeden Text besser machen kann, aber viele Texte, viele, viele Überarbeitungen bräuchten, die ich gar nicht leisten kann. Also man kann auch einen sehr guten Text noch ein Stückchen besser machen. Aber aus einem schlechten Text einen sehr guten zu machen, ist unglaublich schwierig. Für mich als Selbstständige ist die Sichtbarkeit durchaus wichtig. Mit meiner, ja, dass die Leute sehen, was ich arbeite, was ich für Bücher mache, wie die Bücher sind und wie die geworden sind, ob sie mir ihre Texte anvertrauen
1: wollen. Ja, das, also das wäre natürlich der, der nächste Punkt. Das ich kenne kaum, oder, oder ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, kaum andere Lektorinnen Lektoren die eine solche Social-Media-Präsenz haben wie wie du jetzt. Also ich glaube, jeder, der dir folgt in den sozialen Medien, wird hoffentlich schon einmal dein wunderschön farblich geordnetes Bücherregal gesehen <lacht> haben. Mit all diesen Büchern, an denen du mitgearbeitet hast. Und wie gesagt, es sind jetzt da einige zusammengekommen und... Was ich auch schön finde, so sehr viele Indie-Darlings, also ich habe nur ein paar Verlage herausgestrichen, aber beispielsweise der Verbrecherverlag, dann der Sezessionsverlag, über den wir schon hatten, Wolland und Quist, der Gugolds Verlag, aber jetzt auch Elster und Elster-Salis, die ja neu zusammengeschlossen sind. Also sehr viele auch, auch unabhängige Verlage. Ist dir das auch wichtig oder ist das auch, hängt auch hauptsächlich damit zusammen, dass es halt die Verlage sind die Anklopfen.
0: Ja, ja ich habe ja lange, ich habe nach meinem Praktikum ja noch ein Volontariat für den Verbrecherverlag gemacht und dann am Anfang, vor allem in meiner Selbstständigkeit, noch viel für den Verbrecherverlag gearbeitet. Dort auch zum Beispiel Messestätten betreut, jahrelang. Und da lernt man natürlich die Kollegen kennen. Die kommen an den Stand und unterhalten sich. Und irgendwann habe ich dann halt auch immer gesagt, ich bin übrigens selbstständig, auch wenn ich hier gerade mit meinem Verbrechervisiten Kartenschild stehe, weil ich den Stand betreue. Ja, und irgendwann lernt man sich halt kennen und unterhält sich und das heißt, das ist die einfachste Form natürlich irgendwie zu sagen, hier bin ich. Und das ist immer, ich glaube, die Leute vergeben lieber Aufträge an Menschen, die sie kennen, als an Unbekannte. Und man muss dann auch sagen, dass gerade die kleineren Verlage untereinander sehr genau wissen, was die anderen Verlage für Bücher machen, die auch sehr häufig gut kennen und reingeguckt haben, wissen, wie da die Qualität ist. Und dann ist es natürlich so, dass ich dort eine ganz andere Freiheit habe, mit dem Text zu arbeiten als mit großen Publikumsverlagen. Mir wird sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt von den Verlegerinnen und Verlegern, dass, dass ich das mache. Wie gesagt, da werden mir Freiheiten gewährt, die ich unter Umständen in anderen Verlagen nicht hätte.
1: Wie ist das mit, mit der literarischen Qualität eines Textes? Also gibt es Fälle, wo du sagen musst, dass du diesen Text... also jetzt rein als, als Leserin, dass dir dieser Text eigentlich nicht gefällt und die du dann trotzdem lektorierst, oder? Gibt es das eher selten?
0: Von den Verlagen selten, passiert aber auch mal, wo ich dann auch mal frage, warum? <lacht> also es ist auch tatsächlich so, dass ich von den Verlagen vorher in der Regel keine Leseprobe habe, also den Text nicht beurteile, sondern den vertraue aufgrund ihres Programms und weil die ja die machen sich ja Gedanken, welche Bücher sie in ihr Programm nehmen. Und dann frage ich, und dann heißt es ja, aus den und den Gründen, ich weiß, der Text ist schwierig. Was können wir denn damit machen? Und dann versuche ich aus diesem Text das Beste rauszuholen. In Absprache mit dem Verlag und dem Autor, der Autorin.
1: Aber ich, ich nehme an, dass das hängt ja auch, also jetzt beim Verbrecherverlag oder bei Sezession, für die du schon sehr viel gearbeitet hast, die werden ja auch wissen, das ist jetzt ein Buch, das werden wir Christina Wengorts geben und das ist ein Buch, das geben wir vielleicht an jemand anderes weiter. weiterdenken.
0: Genau so ist
1: es. Ja, wir müssen jetzt noch unbedingt über ein Mammutprojekt von dir sprechen. Über ein <lacht> oh ja. Du kannst dir schon vorstellen, was kommt.
0: Ja, ich habe hab da so eins. <lacht>
1: <lacht> es geht da um ein siebenmänniges Werk. Das Büro von JJ Vosquil. stammt aus dem niederländischen Ursprünglich ist im Verbrecherverlag erschienen, also das finde ich auch noch so spannend. Das Buch hat ja eigentlich der erste Band erschien ja ursprünglich bei CH Beck, also bei einem großen Publikumsverlag. Die Serie wurde dann aber nie fortgesetzt und ich kann mir schon vorstellen, wieso, weil wenn man hört, um was es in diesem Buch geht, dann ist es schon zumindest leicht wahnsinnig. Wenn man mich fragt, also es geht um um eben dieses Büro und es ist eigentlich, sind, was sind 7.000 Seiten oder so insgesamt? Ja,
0: mehr sogar vielleicht, ja.
1: Übers niederländische Beamtentum. So, kann man das vielleicht zusammenfassen. Und ich habe den ersten Band gelesen, weiter bin ich leider noch nicht. Die anderen Bände sind jetzt auf dem postalischen Weg, also ich bin auch ganz begeistert. Aber eigentlich, wenn man das Buch liest und, und die Zusammenfassung sich anschaut, denkt man, meine Güte, wer will denn das lesen?
0: Es passiert halt nichts und das ist so schön. Also ich habe immer gesagt, der Reiz macht auch genau das aus. Also, weil ganz ehrlich, in welchem Leben passiert denn tagtäglich irgendwas? Ähm, explodieren Autos oder kommt jeden Tag die große Liebe vorbei? Oder spielen sich Dramen ohne Ende ab? Äh, das normale Leben ist einfach normal, vor allen Dingen. Es gibt kleine Veränderungen, es gibt. Kleine Dinge, aber man merkt das, wenn man zum Beispiel mit Freunden telefoniert, mit denen man, von denen man lange nichts gehört hat. Telefoniert man vielleicht nach einem Jahr das erste Mal wieder und gibt's was Neues? Hm, nö, eigentlich <lacht> nicht.
1: Eigentlich nicht. <lacht>
0: wenn man jeden Tag mit den Freunden telefoniert, dann unterhält man sich darüber, dass man gerade irgendwie was total Leckeres gekocht hat oder welchen Film man gesehen hat oder so. Das ist dann was Neues.
1: Also wie gesagt, ich finde es ein, ein wunderbares Buch, zumindest der erste Band. Die anderen äh, sechs, die, die kann ich noch nicht beurteilen, das wird dann noch kommen. Aber ich habe keine große Angst, dass das nicht genauso schön sein wird. Wie kam es zu diesem Projekt? Für den Verbrecher-Verlag, als kleiner, unabhängiger Verlag, das ist ja auch nicht ein Projekt, das man einfach so stemmen kann, sieben Bände aus dem Niederländischen in diesem Umfang einfach mal so zu übersetzen und über Jahre zu publizieren.
0: In diesem Fall muss man tatsächlich sagen, dass der Übersetzer, der Gerd Busse, die treibende Kraft war. Der hatte eben den ersten Band schon für Beck übersetzt und hatte auch schon weitere Bände. Ja, ich glaube, den zweiten komplett fertig, den dritten quasi auch, also wie das so ist, Beck wollte ja auch weitermachen. Das hat sich dann halt für Beck nicht ausreichend gut verkauft. Und dann hat Gerd Musser eben lange einen Verlag gesucht, der das fortsetzen möchte. Und hat eben in Jörg Sundermeier den Verleger gefunden, der gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen. Dann haben natürlich alle, die damals irgendwie da im Verlag noch irgendwie mitgearbeitet haben, den ersten Band gelesen. Das war ja auch ausnahmsweise mal eine sehr luxuriöse, Situation, wir konnten den ersten Band tatsächlich alle lesen Stimmt, ja. und sagen, ja, können wir uns vorstellen, ja, meinst du nicht, du bist ein bisschen verrückt, ja, gut. Und in diesem Fall hat natürlich auch der Letterenfonds also die Übersetzung stark gefördert, das ist ja auch immer recht wichtig bei solchen Sachen, gerade für die kleinen Verlage. die unterschiedlichen Literaturförderungen der einzelnen Länder. Genau, und ich habe tatsächlich, also ich, wie gesagt, ich hatte Band 1 gelesen und habe dann, ich glaube, Band 2, 3, 4 und 5 gemacht und das, das hat ziemlich lange gedauert, bis Beck die Rechte wieder freigegeben hat und das heißt, den ersten Band haben wir dann quasi nochmal gemacht, der ist aber auch nochmal komplett überarbeitet. Der ist dann ein bisschen später erschienen, aber damit das schön aussieht im Regal. Wir sind ja alle Buchliebhaber, wir wollen ja dann auch nicht, dass der erste Band ganz
1: anders aussieht. Also der Verbrecherverlag hat dann mit 2, 3, 4 weitergemacht.
0: Genau. Wir haben erstmal da angefangen, weil Beck auch das immer noch lieferbar hatte, den Titel.
1: Wie ist das, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet? Schön.
0: In diesem Fall tatsächlich schön, weil eben, wie gesagt, der Gerd Busse schon sehr weit war. Es viel Zeit war für so ein Buch. Ich habe ja das Lektorat zusammen mit dem Uni vorgemacht. Der hat vor allen Dingen abgeglichen, wie das mit dem niederländischen Original ist, ob alles hinhaut, ob alles da ist bestimmte Dinge geklärt. Ich selbst kann kein Niederländisch. Das heißt, ich habe das dann im Anschluss nochmal komplett geglättet. Und da muss man dann auch sagen, da merkt man dann doch, weil du mich vorhin gefragt hast, sprachliche Besonderheiten, das Niederländische und das Deutsche sind so ähnlich. Und das muss auch bei vielen, die beide Sprachen können, wenn sie mit dem niederländischen Original arbeiten, dass sie es nicht merken, dass sie quasi nicht übersetzen. Also dass da quasi die gleich, genau die gleiche Formulierung nur und wo man dann eben merkt, okay, das sind einfach Besonderheiten, die kommen auch immer wieder in der Formulierung.
1: Aber dann habt ihr euch das Lektorat also nicht aufgeteilt, nicht du hast Band 2 gemacht, eher Band 3, sondern es war wirklich ein, ein Doppellektorat in dem Sinne. Ja,
0: genau. Wir haben ein Doppellektorat gemacht und dafür dann gab es so gut wie kein Korrektorat mehr. Aber das liegt auch daran, dass sowohl der Gerd Busse als auch der vor sehr sorgfältig arbeiten und wir das durch diese vielen Bearbeitungsschritte fast fehlerfrei hatten. Wir ärgern uns natürlich alle zu Tode, wenn, sie, wenn sich da noch ein Fehler drin findet. Aber weil ich, jedes gute Buch hat mindestens einen Fehler. Ja,
1: würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> also, das passiert mir auch oft. Also Ich, ich muss sagen, ich bin äh, grammatikalisch, ich, ich kann meine Nebensätze immer noch nicht sauer von Hauptsätzen unterscheiden, dementsprechend äh, Kommasetzung ist schwierig, also ich, ich habe zu kämpfen, aber Fehler schleichen sich immer rein Also das fällt auch mir auf als, als grammatikalisch ungebildeten. Das
0: passiert halt. Und es passiert auch, dass die in der, nach der fünften Überarbeitung in der 26. Auflage immer noch die gleichen Fehler haben.
1: Du kannst das besser beurteilen als ich. Also ist es überhaupt möglich, ein, ein jetzt hier 850-seitiges Buch wie, wie der erste Band von das Büro ohne Fehler zu machen? Nein. Also.
0: Nein. Also es ist auch jeder, es ist auch sehr, sehr vermessen, wenn irgendwer verspricht, wir liefern fehlerfreie Texte, das haut vielleicht im Werbelektorat hin, wo man sehr kurze Texte durch sehr viele Augen laufen lässt. Aber man sagt, ein guter Korrektor, eine gute Korrektorin findet zu. So bis zu 95 Prozent der Fehler. Und dann ist es natürlich eine Frage, wie gut der Ursprungstext ist. Ob halt pro Seite 30 Fehler drin sind, von denen man 95 Prozent findet im Durchschnitt oder auch pro Seite sowieso nur drei oder vier sind. Das macht einen großen Unterschied dann auch am Ende.
1: Aber es sind ja dann auch oft auch so, also Fehler, die, nein, ich muss die Frage anders stellen. Wie ist das für dich? Du bist, wie du ja schon gesagt hast, du bist ja nicht nur eine Lektorin, Korrektorin und so weiter, sondern du bist auch eine Leserin. Gibt es eine gewisse Deformation professionell für dich, also dass du immer auch die Fehler suchst in Büchern, die du liest, oder kannst du das komplett ausschalten, wenn du zum Vergnügen liest?
0: Ich lese natürlich. Das ist ein komplett anderes Lesen, also Korrekturlesen und zum Vergnügen lesen. Aber es gibt tatsächlich, wenn Bücher zu viele mhm. Fehler haben, verdirbt es mir die Freude. Gerade Gerade dann, wenn der Text vielleicht sowieso ein bisschen anspruchsvoller ist und man ihn ein bisschen langsamer lesen muss, weil er eben nicht aus äh, ganz einfach konstruierten Sätzen, wie die meisten Krimis zum Beispiel bestehen, die man einfach so hintereinander weglesen kann, sondern wo so man anfängt, darüber nachzudenken. Und wenn dann eine gewisse Fehlerhäufigkeit vorhanden ist, dann habe ich ganz oft keine Lust mehr. Ja, also wie gesagt, ich, ich, es gibt nicht das fehlerfreie Buch, das, äh, Gibt, manchmal gibt es schönere Fehler, manchmal gibt es sehr hässliche Fehler. Es gibt Fehler, wo ich sage, kann jedem passieren. Also wo eine Silbe zu viel oder zwei Zus in dem Satz oder die Dinge, die halt beim Überarbeiten auch passieren. Und was blöd ist, sind, wenn Worte komplett falsch geschrieben sind, also Profilaxe mit F oder so, das, das tut dann etwas mehr weh.
1: Gibt es dann dementsprechend auch so die Fehler, wo du einfach weißt, das ist in diesem Schritt des Prozesses entstanden, beispielsweise.
0: Oh ja. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist ein Roman von Dan Brown. Und in der ersten Szene wird der Ich-Erzähler einen Turm hochgehetzt. Ich frage mich jetzt nicht, welchen, welcher Dan Brown. Wird ein Turm hochgehetzt und rennt und ist außer Atem und steht keuchend an der Brüstung. Und dann kommt der Satz. Und mein Verfolger guckte mir in meine tiefblauen Augen. Ja, ich denke auch immer meine Augenfarbe mit, wenn mich jemand anguckt und ich gerade irgendwo weggerannt bin. Und ich kann, ich vermute, ich vermute sehr stark, dass dieser Prolog ursprünglich in der dritten Person geschrieben war. Und dann im Lektorat vielleicht sogar, ich weiß, ich habe es nicht auf Englisch gelesen, ich habe es nur in der deutschen Übersetzung gelesen. Dass dann gesagt wurde, nee, wenn, das, der ich, wenn wir das in der ersten Person schreiben, kriegt das mehr Pepp. Na, und da die blauen Augen, die spielen dann später eine Rolle, sind sie halt nicht rausgeflogen. Aber es ist anscheinend auch in dem gesamten, gesamten Übersetzungs-Lektorats-Korrektoratsprozess im Deutschen niemandem aufgefallen, dass das total unsinnig ist.
1: Ich nehme an, das kennst du ja auch, dass es dann Fehler gibt, die man nicht beseitigen kann, weil sie dann eben später noch wichtig sind.
0: Ja, aber irgendwie, irgendwie hätte man dafür eine Lösung finden müssen.
1: Ja, finde ich. Glaube ich auch. <lacht> Aber das sind auch diese Dinge. Also, ich weiß nicht, wenn ich das einfach gelesen hätte, ob es mir beim, beim nicht so aufmerksamen Lesen oder, oder ja, so wie, ich, wie man halt einen Dan Brown lesen würde, ob es mir da wirklich aufgefallen wäre, muss ich jetzt ehrlich zugestehen.
0: Wie gesagt, mir, nicht immer fällt mir sowas auf, aber es ist, wie gesagt, das ist auch gerade noch der Prolog. Also, man ist auch noch nicht in diesem kompletten Blättermodus, den man bei Dan Brown gerne mal hat. Und da ist es mir auch gefallen. Aber solche Dinge sind natürlich tatsächlich wichtig. Also was kann zum Beispiel der Erzähler wissen? Was kann er nicht wissen? Wo kippt die Perspektive? Also zum Beispiel eine Ich-Erzählerin wird nie wissen, dass sie nicht weiß, dass der Mörder hinter ihr steht.
1: Wenn man dir auf den sozialen Medien folgt, dann bekommt man ja nicht nur die schönen Bücher zu Gesicht, die dein farblich geordnetes Regal ausmachen, sondern auch viele andere. Woher Kommen die, also was mir auffällt, sind oft sind, sind Bücher aus unabhängigen Verlagen. Wie kommst du an deine Bücher? Wie, wie informierst du dich? Was interessiert dich? Wie kommen die zu dir?
0: Also es ist natürlich irgendwie, man, man hat irgendwann sehr viele Bekannte und Freunde, die in den anderen Verlagen arbeiten. Man interessiert sich dafür, was die machen. Dann bekommt man das mit, dass da ein spannendes Buch erschienen ist. Und dann möchte man das gerne lesen. Und ich bin... Natürlich habe ich auch meine LieblingsautorInnen bei den großen Verlagen, wo ich auch genau darauf warte, dass jetzt das neue Buch endlich vonkommt. Aber sonst bin ich nicht so auf unbedingt, muss nicht immer unbedingt die Neuerscheinung sein, die gerade im Feuilleton hoch und runter besprochen wird. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn Kolleginnen über die Bücher schwärmen, die sie machen und wo man das ganze Herzblut hört, wenn sie. Von dem Buch erzählen. Und ich glaube, diese Begeisterung ist total wichtig für mich, um, nach ein, um ein Buch lesen zu wollen.
1: Das, das finde ich sehr schön, so, so dieses diese Begeisterung. Also, weil gerade bei den, bei den Indies merkt man das ja auch immer: diese, ja, man macht ja nicht viele Bücher aus Verlag und dementsprechend, wenn man es dann macht, dann ist man normalerweise auch sehr überzeugt davon. Und das ist ja dann sehr schön, wenn diese Begeisterung mitschwingt.
0: Genau, das kommt halt rüber. Also auf den Messen natürlich noch mal stärker, wenn man wirklich an den Ständen steht und äh, den Menschen in die Augen guckt. Aber natürlich auch irgendwie über, über die sozialen Medien und so bekommt man das schon mit.
1: Ja, zum Schluss, Christina, möchte ich dich noch bitten, uns noch einen Buchtipp mitzugeben. Das kann ein Buch sein, das du gerade liest, das du schon lange gelesen hast, das, äh, an dem du gearbeitet hast, mit dem du gar nichts zu tun hast, wie du magst. Da hast du freie Wahl ein Buch. Entschuldige, ich lache jetzt, weil die Reaktion, die waren immer die, das war immer dieselbe bei allen. Daran, Ich glaube, daran erkennt man Büchermenschen, wenn man ihnen sagt, dass sie nur einen Tipp geben sollen.
0: Ja, ja dann möchte ich vielleicht mal aus, ein Buch aus einem Verlag, der nicht so wahnsinnig präsent ist in den sozialen Medien, um zu sein, nämlich gar nicht. Und deswegen droht immer ein wenig runterzufallen. Der Verlag das kulturelle Gedächtnis, finde ich, macht ganz, ganz tolle Bücher. Und wenn ich jetzt eins empfehlen sollte, dann vielleicht Alfred Neumann. Es waren ihrer sechs. Alfred Neumann ist emigriert. Also auf jeden Fall war er in den USA, als er ihn geschrieben hat, diesen Roman. Und er ist inspiriert worden von einer Zeitungsmeldung über die Weiße Rose. Beschreibt... Fiktiv quasi die letzten Tage, Wochen der weißen Rose.
1: Sie werden übrigens besser beim Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Sie haben jetzt zumindest Instagram, haben Sie jetzt auch. Seit ein paar Tagen, glaube ich. Mir wurde es nämlich gerade erst vorgeschlagen, deshalb weiß ich es.
0: Ach so, gut. Ich verlinke ja auch gerne die Verlage, wenigstens, deren Bücher ich zeige. Und nenne sie ja auch immer
1: explizit zum Beispiel,
0: finde ich ja auch wichtig. Genauso wie die ÜbersetzerInnen immer mitzunennen. Und da ist es mir halt aufgefallen, dass sie da überhaupt nicht präsent sind. Weder auf Facebook noch auf Twitter. Und wenn du jetzt sagst, auf Instagram sind sie jetzt seit ein paar Tagen. Schön. Ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, die Sichtbarkeit für diese Bücher zu
1: erhöhen. Das glaube ich auch. Also das, das wollte ich dich jetzt noch gerade fragen. Nämlich, was, was glaubst du? Du bist ja selbst jetzt in diesen Medien aktiv und unterwegs und ich glaube ja, das ist durchaus auch für deine Sichtbarkeit und für deine Arbeit wichtig. Also ich hoffe es zumindest, dass es, dass es auch, auch einen Nutzen hat. Aber was glaubst du, gerade wenn wir die unabhängigen Verlage anschauen, was müssen sie noch besser machen, gerade wenn es um die sozialen Medien geht?
0: Ja, etwas, was natürlich total schwierig ist, was mir auch selber schwerfällt, weil ich eben auch nur eine bestimmte... Zeit zur Verfügung habe, eigentlich noch sozialer werden in den sozialen Medien. Also eben nicht nur die eigenen Projekte, die eigenen Veranstaltungen bewerben, mehr Interaktion, vielleicht auch mal Dinge erzählen, die nicht nur das gedruckte, fertige Produkt betreffen, sondern eben viel hinter, der Kuli hinter den Kulissen zeigen. Die Dinge, die, glaube ich, viele
1: interessieren. Also ich stimme dir da voll zu, weil ich, ich merke das selbst ja auch. Ich meine, bei mir... Klar, der, der Blog ist mein Hobby, wie auch der Podcast jetzt, aber die sozialen Medien, die kommen halt dann erst danach und bei den Verlagen ist es ja ähnlich. Es kommen zuerst die Bücher und dann kommt erst der ganze Rest und es braucht unglaublich viel Zeit. Also ich habe das auch völlig unterschätzt, wie, wie viel Zeit schon nur ein, ein Instagram-Posting oder auch schon ein Tweet unter Umständen beanspruchen kann.
0: Und also ich merke das halt selber. Und wenn dann eben zusätzlich noch Anfragen zum Beispiel über die Accounts kommen, bin ich manchmal auch tatsächlich ein bisschen überfordert. Das ist am meisten meine erste Reaktion, ich hätte gerne eine E-Mail. Ja, man, man kann das ja auch nicht trennen. Man kann das unterwegs sein in den sozialen Medien nicht wirklich trennen. Und ich meine, ich habe ja sowohl auf Twitter als auch auf Instagram nur quasi nur meinen Lektor-Account, also gar keinen, gar keinen privaten. Aber natürlich verschwimmt das. Und ich glaube, dass das ist eben das, wo ich hoffe, dass meine Accounts nicht nur quasi das Produkt zeigen, sondern auch noch genug von mir und genug hinter den Kulissen zeigen, dass es den Leuten auch Spaß macht. Wenn ich einfach immer nur sagen würde, hier, neues Buch habe ich gemacht.
1: Freut euch. Les mal. Ja, 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 ich, ich sehe deinen Punkt. Aber ich, ich glaube, das macht die sozialen Medien auch so schwierig. Denn im Grunde genommen, und das, das merke ich bei mir selbst, man denkt, es ist einfach, ja, ich habe hier dieses Twitter, ich schreibe ein paar Zeichen, ich habe Instagram, ich mache ein Foto und schreibe noch was dazu fertig. So, aber es erfordert wahnsinnig viel Zeit. es erfordert Planung, man muss damit bewusst und geschickt umgehen. Man kann es nicht. Also ich habe das Gefühl, gerade auf Instagram bei mir merkt man das, dass ich das halt nebenbei noch betreibe und der Hauptoutput von mir der Blog ist und der immer der Blog sein wird. Und dementsprechend die Leute auf Instagram, oder ja, dass das Engagement, wie man neudeutsch so schön sagt, <lacht> sich dann entsprechend auch niederschlägt auf Instagram, wo ja eigentlich eben der Austausch stattfindet. Und dass die Accounts, die, wo ich sagen würde, die haben jetzt rein fototechnisch, muss ich mich vor denen nicht verstecken, mhm. aber die machen halt den Rest besser, ganz klar. Und die, die konzentrieren sich darauf und dementsprechend sehen dann auch die Followerzahlen und und der Austausch und so weiter aus ganz klar
0: ja aber wie gesagt das ist halt unglaublich schwierig und ich glaube dass es gerade in den kleinen Verlagen noch viel schwieriger ist wo das ganz häufig nur ein oder zwei Leute sowieso machen mhm. das eben auch noch zu machen was mich immer wundert ist dass es bei einigen großen Verlagen auch überhaupt nicht klappt wo ich immer denke okay die haben aber so viel die haben eigentlich so viel Geld, was sie auch für Marketing in anderen Bereichen ausgeben und sowas. Ich glaube, die könnten ihre Social-Media-Kanäle auch oft noch besser bespielen.
1: Was mich manchmal ein wenig stört, ist ja auch von den Verlagen. Also ich, ich empfinde das zum Teil so, nicht, nicht mehr oft und es wird immer wie besser, ist mein Eindruck. Aber die Blogs und die Bookstagrammer und die Booktuber und was auch immer es da gibt, die werden schon nicht gleich ernst genommen, das muss man schon sagen, empfinde ich. Und äh, verstehe mich nicht falsch, in den meisten Fällen durchaus berechtigt, aber es gibt ja durchaus auch einige einige Leute, die zum Beispiel Jan Drees, der ja für, den, für Deutschlandfunk Kultur arbeitet, mhm. der macht ja auch auf seinem Blog immer auch noch ab und an Besprechungen beispielsweise. Also der ist professioneller Literaturkritiker und macht das auch auf einem Blog noch. Oder nehmen wir äh, Nicole Seifert von Nacht-und-Tag-Blog, die promovierte Literaturwissenschaftlerin ist. Also die weiß ja auch, von was sie spricht. Ja. Und, und es gibt einige solche Accounts. Und dort finde ich manchmal, es, es gibt diese Indies, die, die haben das schon lange verstanden und die nutzen das ganz geschickt für sich aus. Und dann gibt es viele, die da noch sehr viel besser werden könnten. Das
0: sehe ich auch so. Ich bin ja nun tatsächlich in der großartigen Situation, keine richtige Bookstagrammer drin zu sein. In dem Fall, in dem Sinne, dass ich sie halt tatsächlich nicht bespreche. Und in der Regel auch versuche, tatsächlich das Foto relativ am Beginn meiner Lektüre zu machen. Was übrigens fast immer das größte Hindernis ist für Instagram, dass ich sehr oft anf anfange, Bücher abends zu lesen, wenn es total dunkel ist. <lacht> was ich leider überhaupt nicht fotografieren lässt. Und ich dann irgendwann ähm, am nächsten Tag, tagsüber, während ich eigentlich am Schreibtisch sitze, dann mal aufspringe und denke so, jetzt musst du ein Foto machen. Aber das, das war eben eine ganz bewusste Entscheidung für mich, dass ich sage, okay, ich zeige zwar allen, die es interessiert, jedes Buch, das ich lese, was mich übrigens auch Überwindung gekostet hat, zu sagen, okay, ich zeige jetzt wirklich jedes Buch, das ich lese, also auch den Krimi zwischendrin und nicht nur die Schleißziegen Sachen. Genau, das war eben eine ganz bewusste Entscheidung, um eben auch gar nicht in dieses Fahrwasser zu kommen, auch kriege ich jetzt dann Rezensionsexemplare zugeschickt, muss ich die dann rezensieren, muss ich da noch mehr reinstecken, und was mache ich, wenn ich zwar die Verleger ganz toll finde, aber das Buch ganz furchtbar? Das, da wollte ich nie rein.
1: Verstehe ich, ja. Also, weil äh, ich merke das bei mir selbst, dass gerade, also, oder ich, ich habe so für mich den Ethos, ich schreibe eigentlich nicht gerne Verrisse. Weil ich es auch sehr schwierig, also ich finde, das ist das Schwierige an der Literaturkritik, die ja immer so objektiv tut, aber meine Güte, wie, wie kann ich mein eigenes Geschmacksurteil von einer objektiven, klar erkennbaren Linie trennen. Ich, ich kann es versuchen und ich kann so argumentieren, aber ob es dann wirklich so subjektiv ist, ich glaube nicht.
0: Naja, ich glaube, da, da, da kommt man dann quasi auch wieder ein bisschen da hinein. Also was ist denn ein gutes Buch? Das ja. ist ja auch erstmal total subjektiv und ich glaube, es ist viel leichter natürlich begeistert über ein Buch. Also wenn man von einem Buch begeistert ist, zu sagen, dass es das toll war, dann schreibt man auch glaube ich gerne drüber. Ich glaube, man kann auch behaupten, das ist ein wirklich schlechtes Buch, aber eigentlich muss man dann begründen und dann muss mhm. man anfangen zu arbeiten. Dann muss man nämlich wirklich in den Text gucken und dann muss man wirklich sagen, warum ist es denn ein schlechtes Buch? Und das ist, das ist glaube ich, schwierig.
1: Ja, und ich glaube, für mich hat das auch eine historische Dimension, weil ich empfinde das auch als mit ein Grund, weshalb, ja, fangen, fangen wir bei den Frauen an beispielsweise, weshalb Frauenliteratur über die Literaturgeschichte hinweg von der Kritik marginalisiert wurde. Weil es eben auch diese Gütekriterien gab, was ist ein gutes Buch und die sind mega objektiv und klar bestimmt und in dieses Raster sind dann viele Bücher von Frauen nicht gefallen. Völlig richtig, aber nicht, weil es schlechte Literatur war, sondern einfach, weil die Kriterien, mit der Qualität bemessen wurde, nicht dem aktuellen Stand der Dinge angepasst waren.
0: Ich meine, im Grunde genommen mache ich ja nichts anderes als Literaturkritik, nur dass ich es mache, bevor das Buch rauskommt. Mhm. Also ich beurteile ja einen Text und muss dann, ich sage das auch meinen Autorinnen ganz oft, ich bin kein, ich bin niemand, der viel lobt. Also ich schreibe ganz selten mal an den Rand, oh, das ist aber schön. Weil mein, meine Aufgabe ist es, mich mit den Schwächen eines Textes auseinanderzusetzen. Und ich muss das natürlich auch verargumentieren können. Also ich muss dann auch sagen, da, wenn ich der Meinung bin, dann müssen jetzt hier 15 Seiten raus. Ich muss genau begründen, warum die da raus müssen. Ich kann die nicht einfach rausnehmen, sondern ich muss am Ende, muss es die Autorin der Autor machen. Und das heißt, ich muss es begründen.
1: Ja, und du, du musst es ja nicht nur begründen, sondern du musst es so gut begründen, dass es derjenigen Person, der am meisten am, an diesem Text liegt, dass es auch für die dann verständlich ist.
0: Genau. Also von daher mache ich schon Literaturkritik nur auf einem, an einer anderen Stelle und das ist tatsächlich an der Stelle, an der noch die Verrisse entstehen.
1: Aber die dann eben nicht in, in der Öffentlichkeit ausgetragen Nein. werden.
0: Nein, eben nicht. Insgesamt ist es ja immer das Ziel zusammen, ein möglichst tolles Buch zu machen.